0: 在我还是一个小女孩的时候，是住在现在所谓的老式公房里的。那是八十年代末的上海，公房还属于一种新兴词汇，有别于私房的拥挤杂乱和层层叠叠，以及石库门弄堂的古朴风韵。这种已经形成小区概念的楼房，在初兴起的一段时间，完全是一种规整、私密、独立又新潮的生活代表。房子是爸爸单位里分的，分配住房是那个时代的特色之一。单位里每一个人都有资格申请，但并不是每一个人都有条件挤进那些繁琐严密的规则里。周少僧多就意味着筛选。本来呢，我们家也是不达标的，但是因为有了我，人数的增长意味着原有住房个人使用面积的缩小，数值摆在那儿，小到正好能缩进那些规则里。老的房子不再适合居住，分配新的是必然。我是在出生几个月后被我妈妈抱在手里搬进去的，一栋楼里都是爸爸单位里的同事，相互都很熟。听说搬进去的时候啊，很热闹，左邻右舍都来帮忙。那个时候，人与人之间的相处是相对简单流畅的，帮忙都是出自自愿和真心。他们把一些小东西包在布包里扎起来，或者是塞进尼龙蛇皮袋里，由女人们一件一件往上拿，每个人拿两三个袋子，脚踩在水泥台阶上，掷地有声，由下至上贯穿六层楼，楼道里人与人比肩而过，袋子跟袋子交替叠立，这种景象大概就是蚂蚁搬家的最好诠释了。大一点的东西就比较麻烦了，五斗橱、缝纫机。压五箱，他们过于沉重而庞大，都没有办法依靠个人力量，只能借助集体的智慧。男人们呢，在家具上绑上绳子，选好角度，两人一组或者是三人一行，在狭窄的楼梯间里缓缓前行。小心啊！哎哎，转弯了，转弯了！哎，下面，下面，下面，拖一把，拖一把。这些提示的话语不时会夹杂在沙沙的摩擦声里蜿蜒而上。弓着背或者是挺着腰的男人们，就像是套马的汉子，河边的纤夫，在统一的节奏下，一步一抬，和女人们的蚂蚁搬家形式形成鲜明对比。这种景象是在之后的日子里不断重复上演的，似乎成为了一种惯例。每当有新住户进来楼里，街坊老少便开始乐此不疲，一件件家具搬进来，堆叠成一户户人家。独立却又彼此紧密地填补着这栋楼里的每一个空白位置，楼因此变得生动而鲜活。阿音家是最后一户搬进来的，和我们家相隔有四五年吧。他妈妈李清双手交叠在胸前，斜靠在门栏上，看着进进出出的人与物件，嘴里时不时呢就会提点上几句：“哎，轻一点，轻一点，里面都是景泰蓝的白瓷碟碗，哎，可别给我蹭碎了啊。”哎，这个看着点这是红木雕花的太师椅，刮坏了，现在外面可买不到了。他对于所有按在他家当上的手都不甚满意，但又不情愿劳累自己，所以只能发动一张喋喋不休的嘴，里外穿行，生出一些不知轻重的闲言碎语。他在楼道里回转了几圈，似乎看中了一片摆满了花盆器的方正的水泥石栏杆那里本是楼里的公用位置。谁家有想要摆出来的，都可以堆在那儿。怎么堆，堆多少，会不会妨碍到其他家，凭的是邻里之间相互的协调和谦让，从来没有谁为此红过脸。他见花盆摆放的方向倚靠着我们家，便大约估摸出几盆花的归属问题，于是大手一挥，把我们家的门敲得叮当响。门上的门铃位置显眼，他只当没看见。我妈当时下班正在屋里换衣服，听见敲门声，又立刻把脱出来的半截袖子重新套回去，理理裙摆，趿拉着拖鞋跑去开门。我当时有四五岁了，模模糊糊之中对人情世故已经开了窍，所以在最原始的印象中，李菁的语调是那种很让人不愉悦、舒心的语调，有一种高高在上、自带着优越感的意味。他话里的大意是说呢，那块公共面积的地方，他也要占一份让我们家呀赶紧把花盆撤下来，好给他们家腾地方。他语速很快，没有停歇和停顿。我妈听了两遍才明白他所指的意思，手朝对门一指：“你搞错了，花不是我们家的，是隔壁好兰婆家的。”他愣了一愣，似乎是没有预判到结果，但随即又恢复了刚才的气势。那也行吧，就当是我提前通知你们了。那块地方呢，是我们家要用的，你们呀、啊，就不要再往上堆东西了啊。他一番话说的很顺溜，义正言辞。楼梯口又响起了新的脚步声，是李青的妯娌沈慧芬正拖着两大袋杂物上来。那套两居室是他们两家共同居住。看见李青，沈慧芬立刻把一袋杂物往地上一放。招弟啊，你实在太好了！快帮我把这袋东西拿进去，一口气爬六楼，喘死我了。李清被踩到死穴，他梗着脖子，拧着眉：“什么招弟？都同你说了多少遍了？我叫李清，清水出芙蓉的清，三点水的清，不要叫招弟，招弟的难听死了。”他快速的朝我们瞥了一眼，像是被抓住了什么矮人一截的把柄，逃难似的跑进自家屋里，只留下沈慧芬尴尬的笑笑。他以前叫着地的，我老是记不住。呃，我们今天刚搬来，以后还要多麻烦你们多造应呢。沈慧芬是一个老实和善的人。李青的到来，像是在我们这栋平静和顺的楼里乍然响起的鞭炮，每个人都在扬起的余晖里无法幸免。他跟郝兰婆为了几盆花吵闹，和我们家为了两家的铁门打开时会触碰到对方吵。和楼下为了没拧干的衣服滴水而吵，和楼上倒是没吵，因为我们已经处在顶楼了。吵的最多的还是跟她自己的老公，阿音的爸爸李建国，他们吵一切能吵的，声音时高时低，夹杂着锅碗瓢盆破碎的声音和沈慧芬的劝架声。这个时候，阿音通常会被送到我们家，他还顾及阿音，知道对孩子影响不好。阿英跟我是同年，我们俩经常一起玩。我们这一代的独生子女小时候普遍都孤独，但小孩子不会这么矫情。在那种年纪里，我们还不懂得孤独的含义，只是觉得在父母无暇顾及我们的当下，无所事事的空虚感像是一块轻浮的棉絮，腾云驾雾一般，一脚踩上去，星空了大半儿。于是邻里间孩子们玩在一起，便是再自然不过的事儿了。这其中，阿英和我最为契合。我们最喜欢玩的就是在楼里，大人们下班的当口，趴在自家铁门上，听着脚步声，猜测这到底是谁。当然，铁门永远是锁上的，这是家长们最后的底线。对于他们而言，家里是相对安全的，外面则意味着失去了掌控。这个游戏，我跟阿音不分上下。我们只消听个几秒钟，便能判断出一大概胜负的关键，往往在于谁能更快地脱口而出。这几乎是一锤定音的买卖，没有第二次机会。唯一只有一次，我和阿音都犹豫不决。那个脚步声急切、沉重，充满了变数，像是一片暧昧不明的未来，都在前方。我们都不敢轻易的做下判断，只等着那声音越来越近，越来越清晰。当模糊的身影叠着脚步声出现在楼梯拐角，我们知道，我们都已经失去了各自出手的最佳时机，这一局注定只能成为一盘死局了。死局没有被破解，是我爸出现在了门口，他焦急着拿着一串钥匙去开门，开的却不是我们家门，而是阿音家的。我们被弄糊涂了，我趴在铁门上冲我爸爸喊：“爸，我错了，我错了，我们家在这儿呢。”我爸并不理我，他抿着嘴打开门，手在微微颤抖，试了几把都没打开，直到从里面摸索出一把生了锈的小圆孔钥匙，门终于开了。他说的第一句话就是：“阿燕，你妈出事了，正在医院抢救呢，你快跟叔叔走。”生活有时候猝不及防，在我们还来不及哭泣的时候，已然坐下。我握着阿英的手，坐在车里。好兰婆被我们的喧嚣惊动了，也一起跟着来。阿英的手是冰冷的，她紧紧抓着我。她或许并不明白出事和抢救的真正含义，但却能从我爸紧张的神态中知道事情的严重。她伏在我的耳边，轻轻对我说：“静静，我害怕。”孩子们都是无所畏惧的，无畏来自于无知。当我们真正长大学会的第一件事就是害怕。赶到医院，万幸的是人救过来了，但是元气大伤，治疗费成了问题。以现在的眼光来看，很难想象，在当时八千块钱已然能在危急关头困住一个家庭。是通货膨胀麻痹了我们现在对金钱的理解和衡量。但在那个一个月工资仅有几百块、万元户会被重点标榜的时期，没有哪个普通工薪家庭能一下拿出这么多钱，命又垂在了生死一线。楼里的各家各户开始筹钱。我妈后来无数次说起，那个时候的人相对都是简单淳朴的，平时争执归争执，但是在大是大非的危难关头，人心终究是善的。大家东拼西凑，到底还是差了几千。好兰婆把存折往李建国手里一塞：“我一个老太婆，平时也用不了多少，加上这些肯定够了。你赶紧去交钱去吧。”雪中送炭的温暖足以迷蒙湿润人的双眼。在这种温馨而感动的氛围中，没有人能预料到这块炭。会日渐升温，逐渐烫手，成为日后烙在彼此心里、结不了疤的伤痕。李清的病房一时间成了各家走动最频繁的场所，鸽子汤、鲫鱼汤、排骨汤、老母鸡汤、甲鱼汤，各种煲汤翻花似的送进去。李清尽未在汤里彻底被融化，他握着每一个前来探病的邻居，嘴里呜咽：“远亲不如近邻，远亲不如近邻呢。”老古话里有一说，人是善变的；又有一说，江山易改，本性难移。这两者看似对立矛盾，究竟哪句对，哪句错？又或者两者都对，无法根究。我只知道，李清在出院之后，身上的戾气和剑拔弩张被消去了大半他回到楼里，似乎全身心地接受了他，像一位远归的游子，又或者是一件失而复得的宝贝，不吝啬自己的真心。和真情，楼又变得生动而鲜活了。我们也被装点的鲜活了。懵懂幼稚而又无所畏惧的我们，肆无忌惮的在楼里各家间穿堂入室。我们知道那一扇扇门随时为我们敞开，所以我们有了底气，无所顾忌的挥霍着那些质朴、温和、平淡却又美好的日子。有时候玩累了，索性就睡在别人家，又或者自家的菜、水果、糕点也会出现在楼里各家。这些来往于这栋楼里，早已是习以为常的事儿，就像呼吸那样自然。我们都以为这样的日子还有很长很长，就像夏夜也很长，但万物仍是有近视的。夏夜纳凉是那个时代的又一个特色之一。李建国兄弟和我爸，还有楼里其他男人，多半喜欢搬出一把躺椅，就着一壶酒，加上一碟毛豆，酒杯一碰，几个男人开始絮絮叨叨，天南海北的聊。女人则在一旁相对简单了。李青、沈慧芬、我妈、好兰婆，手里不是一把蒲扇，就是半个西瓜，翻不出什么新花样。他们能从日照西头一直聊到月朗星稀，直到困意渐起或者身上蚊子块连成一条线，才悻悻招呼自家男人和孩子上楼回屋洗漱睡觉。那时的夏天没有空调，当然也没有现在这般热，家家户户睡觉都是开着门的，只把最外面的一层铁门搭上，也不上锁。现在听起来简直就是天方夜谭。但在当时却是顺理成章、极其普通的日常，年年都这么过，却从来没有出过什么事儿。那是一九九七年的夏夜，香港回归的夏夜，楼里的人聚集在李青家，看着交接仪式。凭着我模糊的记忆，已经记不清交接仪式是直播还是重播了。印象中只记得人很多，在李青家进川出入，热闹的好像一场盛会。大概是半夜两点或者三点吧，李青在家里大叫一声，就出事儿了。楼道里的各家都被惊醒。我挤在阿音身旁，看着前来勘探现场的警察，对着李青讲：“你是什么时候发现钱不见的？”“我……我半夜上厕所，门开了，我……我关门，钱就没了。”报人，请你冷静一下，把话说清楚。李青已经丧失了语言组织能力，只能由沈慧芬在一旁替他把话补充完整。警察同志啊，是这样的，我昨里半夜起来上厕所，就发现最外面的铁门开了。他以为是风吹的，所以把门搭上，打算回屋继续睡觉。谁知道进屋之后，就发现自己的包被扔在角落，包里三千块钱没了。那些钱是我们两家凑的，是我婆婆住院的钱，是要用来救命的呀。警察同志，钱还能找回来吗？警察不答话，又继续问李清惊魂未定，懵懂中把前因后果从头到尾又复述一遍，细节无外乎就是他下午把钱塞进包里，晚上邻居来看电视，傍晚起夜钱就没了。他翻来覆去，颠三倒四，循环往复的说，说到最后也不知道自己究竟说些什么，只知道问：“是不是我们家进小偷把钱偷了呀？还能找回来吗？”追回钱成了最大的诉求。警察不肯定也不否定，在这种阶段，任何凭空的承诺都是不负责任的，是信口开河的。只有初步的判断是被允许的。所以他们说，是不是半夜进的小偷？这点我们还需要分析。毕竟晚上你们家进进出出那么多人，很多事情都是不好说的。如当空的明月坠入密云，阴影和黑暗就涌了进来。很多话说者无意，听者有心。警察的语调和本意尚未可知，但李青记住了最后一句话。他紧紧拉着沈慧芬的手，喃喃自语：“进出这么多人是不好说的，是不好说的呀。”楼里的嘈杂喧闹一直维持到天亮，警车才拖着冗长的尾音渐行渐远。各家都赶来上来安慰李青，出谋划策，或者说一些劝慰的话。他倚靠着沈慧芬，冷眼旁观这些簇拥上来的热心邻居们，对他们的话充耳不闻，对他们的关切无动于衷。他已经全然被警察最后一句话给射住了、困住了、锁住了。他沉下去、陷下去，无法自拔了。各家都散了，楼里又恢复了往日的宁静，但他又与往日不同。这种宁静是暂时的、短促的、示威的。像是比赛间隙的中场休息，又或者是暴风雨前夕假意的和平，一切的积蓄和沉淀，只是为了迎接更大的激荡。于是秀琴带着这种激荡来势汹汹，她闯进李青家，以一种恶意的语气挑衅和质问，她的语速也是极快。一同李青当年，他咄咄逼人的细数李青家有钱却不还不懂做人礼数，他妈好兰婆当日善心借出去的钱，如今时隔近一年，却连半个影子都看不见。他底气十足，自以为站在道德顶端，掌控整个场面的主动权，又絮絮叨叨的说，本来觉得李青家困难，也不好意思催促，要不是发生偷钱的事压根就不知道原来是有钱不想还呢。他越说越气，嗓音自李清家向整个楼面无限扩大。沈慧芬出来打圆场，端茶又赔礼，解释说不是不想还，原本钱已经凑得差不多了，但是她婆婆又突然病重，所以先拿去应急了。哪里想到又出了偷钱这样的倒霉事儿，等凑够了肯定立马就还。秀琴不肯罢休，似是有说不完的怨气。她平时不住这儿，不过是逢年过节才偶尔来探望几回的关系。所以他无所顾忌，口无遮拦，对于好兰婆的劝解也无动于衷，最后唠了一句狠话：“有钱不还，活该被偷啊！”李青的容忍达到了顶点，他骨子里并不是一个和善的人，此时此刻终于江山易改，本性难移了。他自丢钱以来的憋屈、不甘、愤怒和猜忌，终于找到宣泄口，对着秀琴大喊：“警察都说了，这钱说不定就是楼里的人偷的。”如醍醐灌顶般，声声切切的敲打，往日的恩情和交往是经不起这盘折腾的。即便他曾经固若白墙，如今已是爬满了细碎的裂纹。这场以发泄为目的的争吵，最终是不欢而散，没有人是胜者，整栋楼都是失败者。李静的钱到底是没有找回来，究竟是谁偷的，也没有一个定调。但这似乎已经不再重要了。他成了一个禁忌而敏感的话题，楼里的每一个人都默契的绝口不提。那三千块随着一九九七年里某一个夜晚消散于无形，连同这栋楼里的某些重要的东西。阿、啊、音还是会来找我玩，但我们打闹的场所已经仅限于楼道或者是户外。我们不再随意自由地出入双方家里，这是楼里孩子被家长吓达的普遍禁令。谁家都不愿意莫名其妙地被扣上一些奇怪的帽子，或者是损失一些财物，所以只能委屈孩子们，委屈他们牺牲在这刻意的小心翼翼里。李清欠好兰婆的钱，听说东拼西凑，以最快的速度还了。秀琴再也没有来闹过。楼里的各家依旧维系着表面上的平和，但各家的门再也没有在夏天的夜晚敞开过了。即便是热得不行的时候，也会在铁门上挂上一把大锁。绝大部分的时候，门会毫不犹豫地关上。此起彼伏的关门声，像是一场诉说，也像一种态度，以一种惨淡的姿态昭示着某一种变化。但这种变化，终究是什么时候开始发生的呢？如灯下微尘不可察，如棉絮塞进口鼻，让人无法喘息，但重不致命。也许裂纹早已有迹可循，但是温情盖住了它，附在那些心惊肉跳、黑幽幽的缝隙里，让一切完美衔接。现在它冷下来，它掉下来，裂缝便无可遮挡了。我们依旧在这栋楼里生活、成长，经历风雨。楼外的世界在五光十色中推演，商品房取代了老式公房，成为了更为精致的居住所在。楼里的各家呢，也陆续的搬走了。我妈有时候会回老房子里去处理一些租客的事，回来时偶尔带回一些还居住在那里的老邻居的只言片语，但那也只不过是一两句话的重量，挂在耳边，轻轻的就飞走了。年前有朋友举办新居的乔迁聚会，说起新邻居的种种和善暖心之举，我很是羡慕。我曾经也拥有过这样子的一群人，他们停留在我少时的记忆里，以温情装点。但是现在，终究也已经散落天涯了。一个朗读者，马晓成。